0: 欢迎来到思维脚手架。我之前在《南风窗》杂志上看到过一篇文章，叫《是什么让中国人不讲逻辑》。说中国人习惯了玩类比、玩隐喻、玩象征、玩暗示来讲道理，而不会真正讲逻辑。按照这个观点，类比沦为了跟隐喻、象征、暗示等文学修辞手法同等的地步。而难以登上逻辑论证的大雅之堂。为什么类比论证这么受轻视呢？类比论证有逻辑效力吗？这一期就来讨论这个问题。要知道类比论证有没有逻辑效力，首先要弄清楚类比论证实质上是什么。我的观点是，类比其实是归纳概括的一种特殊形式。为什么这么说呢？因为所谓的归纳概括。就是首先归类，然后用这类东西以观察到的个体所具有的性质来描述尚未观察到的个体。比如，所有的糖都溶于水，它实际上说的是，如果我面前的这块东西是糖，那么它溶于水。先是归类，然后是描述性质。再来看类比论证，所谓的类比就是画出类别，然后比较。先表明进行比较的两者是属于一类的，然后推导出前者的属性也为后者所具有。比如在医药领域，我们总是拿小白鼠做实验。实验表明，小白鼠吃了添加苯胺染料的饲料之后会得膀胱癌。根据小白鼠与人的生理学上的相似性，推出苯胺染料对人体也是致癌物质。这是先说明。小白鼠和人在这件事上是属于同一类的，然后说一者的性质也会在另一者身上出现。但是类比的归类与归纳概括的归类有所不同。归纳概括的归类呢是有相对稳定、独立的根据来判断的，所以一般来说并不是太有争议。比如这块东西是不是糖，有分子结构可以来判断；这个动物是不是天鹅。可以由生物学的根据来判断，但是在类比论证中，我们把小白鼠和人体归为一类，这其实是画出了一个新的类别，而不是自然产生的类别。在归类的时候，我们并不关心小白鼠的视力跟人的视力是否类似，或者是一者有尾巴，一者没有尾巴，而只关心。跟吃了苯胺燃料后得病这个属性所相关的消化系统、免疫系统等等的类似。也就是说，在类比论证中，把小白鼠和人归为一类是特别设定的，它并不像归纳概括那样有其他独立的根据来进行判断，而只能通过它们的效果，也就是跟结论中要论证的性质的关系来判断。这也是为什么类比论证具有争议性的原因所在。前提中的属性需要跟结论中要推导的属性相关，找到这样的相关因素是类比成功的关键。那么，什么样的因素才称得上相关因素呢？所谓相关因素，其实是说前提属性 A、B、C 是结论属性 P 的充分条件，而且进行类比的两者。都具有同样的前提属性 A、B、C。在小白鼠的例子中，前提属性是指特定的消化系统、免疫系统等等生理机能，而结论属性呢，是指吃了苯胺染料会得病这个属性。在特定的生理机能下，吃了苯胺染料都会得病，也就是说，这种生理机能是吃了苯胺染料会得病的充分条件。人体符合这种生理机能，所以。人体吃了苯胺染料也会得病。一个好的类比论证，除了表明前提属性是结论属性的充分条件之外，还要确定另一者里面没有反向抵消的因素。小白鼠和人在某些方面类似，但是在更多的方面是有差异的。要确保这样的差异不会影响抵消结论要推导的那个属性，比如。人体中是否有某种特殊的解毒机制，可以消除苯胺染料带来的毒性呢？如果有的话，那么即使人体具有和小白鼠一样的身体机能 A、B、C， 也推不出人体吃了苯胺染料会得病的结论。所以，总结一下，要恰当的使用类比论证，首先要表明前提属性 A、B、C 足以推出结论属性 P。并且进行类比的两者都具有同样的前提属性 A、B、C。除此以外，还要表明在另一者中没有反向的抵消因素。如果能做到这些，那么就是一个好的类比论证。但是，这在实际中是很难的。这就回到开头的那个问题：类比论证有逻辑效力吗？前面我说过，类比其实是归纳概括的一种特殊形式。所以，类比论证的效力跟归纳逻辑的效力是一致的。不同的归纳论证的效力程度会差别很大，类比也是一样，不能一概笼统地说类比论证没有逻辑效力。不过，类比论证也确实有一些特殊的原因，使得其论证效力经常不是很高。第一是，类比往往是基于日常经验，而非系统性的深入研究。这使得我们难以确定地表明，前提属性是结论属性的充分条件。我们观察到的属性可能是由另一个更深层次的原因导致的。比如，两种看起来一模一样的蘑菇，一种有致命毒性，一种是无害的。只根据观察性质来进行类比，而没有找出其中真正的相关因素的话，很可能做出错误的决定。第二呢？是类比，往往是根据个例归纳出一个规律，然后再推导到另一个个体上。我上次碰到某种质地的金属，皮肤过敏了，这次看到类似质地的金属，马上退避三舍。当然，根据个例概括并不一定不可靠，我上一期就讲过这个问题。但是，根据个例意味着样本量很少，这毕竟让我们的认识受到局限。客观上是不利于我们找到真正的相关因素的，自然也就降低了类比可靠的概率。第三个重要因素就是，类比也分不同的种类，而它们的可靠性呢又很不一样。前面举的小白鼠和人体的类比叫做因果类比，是关于物质世界中的因果关系的。除此以外，还有一种叫做先例类比。他们是关于人类社会中的规则的，比如律师辩护的时候会援引先例，证明现在的这个案子跟之前的某个案子类似，那个案子中是如何判的，所以现在这个案子也应该这样判。对于因果类比，我们可以通过实验来验证，但是关于人类社会事物的先例类比，则很难通过实验来验证，也就更加难以确定。前提属性是否为结论属性的充分条件，所以论证也更具争议性。我们想到类比的时候，可能经常想到的是关于人类社会事物的类比，这也使得它给我们留下效率不高的印象。鉴于这些因素，如果想要仅仅通过类比来确立一个结论，需要十分谨慎，要满足前面说过的严格的条件才行。在实际中，类比往往是作为一种探索性的步骤，它包含了发散性思维的成分，对于我们产生新的创造性想法是很有用的。一个工具是死的，而人是活的。说一个工具有没有效，关键是看用它的人会不会用。这里是思维脚手架，我们下次再见。